0: urbanaplayfm.com Doctor, derecho en zapatillas Bien, eh, Paulo Londra cofundó eh, Big Lías con dos empresarios, Obi y, y el otro chico Cristian Salazar Y después entraron en un conflicto, porque ¿qué pasaba? Firmaron un acuerdo en 2018 por el cual él cedía una parte importante de sus ganancias Y sobre todo los derechos de autor ¿Qué son los derechos de autor? Básicamente todas las producciones inmateriales que hace una persona. Un dibujo, una canción, una, un guión, una creación artística. Y eso, más allá de que se registre o no, es un mito que haga falta registrarlo, ya es patrimonio propiedad de la persona. Entonces, lo que pasaba era que por este acuerdo, Paulo Londra le cedía muchos de esos derechos de autor a esta empresa que cofundó y por ende tenía que compartir las ganancias. Y después dijo, pará, este acuerdo, primero, ¿está vigente? Y segundo, ¿es válido o no? Porque lo firmé cuando era muy chico, ni leí lo que firmé, me lo pasaron por debajo de la mesa, como era legal, y se planteó un conflicto legal que duró hasta hoy. Al parecer, los abogados le pusieron fin a la controversia, a la controversia llegaron a un acuerdo que se llama transacción, que es lo mismo que vos, cuando tenés un juicio, se a una transacción, que es ponerte de acuerdo para cerrar ese juicio. Mm. Y, aparentemente, por pagos recíprocos, dicen, bueno, no litigamos más, lo cerramos. Ahora, la pregunta es, ¿es válido decir, bueno, firmo cuando tengo 18 años? ¿Es mayor de edad? Easy. ¿Lo leyó o no lo leyó? ¿Tiene que probar el error? ¿Tiene que probar que hubo un engaño? Que le dijeron, no, estaba firmando esto y en realidad era otra cosa. Con testigos, con pruebas, que es muy compleja. Él tuvo una sentencia favorable. Como si fuera una medida cautelar en primera instancia, pero estaba apelada que salió hace unos meses y un juez de Florida, donde se disputaba la controversia. ¿De dónde era el juez? Concedió. De Florida, United Ajá. States. Muy bien. Entonces, eh, ese juez donde tra tramitaba el litigio porque era, era parte, justamente en ese acuerdo, se, eh, eligieron esa jurisdicción. Qué raro es Para resolver las controversias. Bien. Y lo que se estaba en discusión en ese acuerdo era si estaba o no vigente, porque el contrato que era original por un plazo se prorrogaba, si había otro acuerdo con una discográfica, que después se metió otra en el medio y así. Pero bueno, básicamente, al parecer, se terminó acordando, y Paulo Londra ya sería libre y ya tendría menos restricciones para hacer música porque oh. estaba como medio trabado claro. Paulo porque si sí, todo lo que producía era parte compartido con estos socios que ya no quería más tener eh, de alguna forma está como medio restringido el mismo en su bueno, libertad. Bueno, más atento ahora para los próximos contratos, Pablo. Bueno, todo, algo que es importante, todo lo que firmamos sí. que restrinja nuestra libertad en términos de derechos de autor tiene que ser expreso. O sea, nada que no sea expreso es una licencia para usar tu voz, para usar tu creación artística, para usar tu imagen y demás. Y algo que también me gustaría aclarar, que está bueno, es que a veces decimos derecho de autor y copyright indistintamente. Y la verdad es que son muy distintos. Porque el derecho a autor es de autor es más del derecho nuestro, de Argentina, que siempre conserva el derecho moral. O sea, el derecho de Pablo de ser citado como autor de la obra. Mm. En cambio, el copyright, que es eh, más del sistema inglés y norteamericano, vos podés ceder todo. O sea, es como más comercial, más mercantil. Vos podés incluso perder el derecho a ser mencionado. Acá, el autor o autora conserva siempre ese derecho moral o de que, que, como que acompaña la obra. Se ve como algo, como un, como algo muy propio de la persona. En cambio, en Estados Unidos, uno también puede resignarlo y renunciarlo. Ni, ni siquiera figurar. No sabes quién compuso tal tema y se lo atribuye a Elvis Presley, por Doctor, ejemplo. Doctor, la justicia contempla cuando uno está firmando un contrato, por ejemplo, una persona, sí. un individuo, firma un contrato con una mega compañía. sí Ya de entrada eso, ¿no, es, eh, no hay como una situación desfavorable hacia el individuo? Básicamente bueno, porque el otro tiene eh, experiencia, tiene decenas de abogados, sí. tiene conocimiento y el otro es un chaboncito, una minita. Está buena la pregunta, pero tiene que haber un desequilibrio económico muy importante, una ventaja significativa de la otra parte, y tiene que haber aprovechado esa inexperiencia. En, en Argentina se llama lo que se llamaba lesión, que todavía sigue estando, que es como un acuerdo por el cual vos mostrás que aprovecharon esa vulnerabilidad, un adulto mayor, una persona con discapacidad, un, un chico. No, pero hablamos de, de, de empresa compañía. Por eso. Y, ¿Es lo mismo? Y, y el otro lado una empresa, claro, con abogados, ah. abogadas y todo lo demás. Ahora, en principio, entre personas adultas, vos tenés que mostrar eso. Tenés la carga de la prueba, Pablo, de decir esto es abusivo y esto no es válido. Tenés que Se presume que es válido. Si, si es tú firma, si vos mostraste el consentimiento, se presume que vos lo que firmás lo lees. Pero, por ejemplo, si yo me presento y digo, mirá, for, for, eh, perdón, firmé con una sí. gran compañía y yo le digo al juez o a la jueza, sí. mirá, yo no tenía idea. Era la primera vez que yo hacía algo, me sí, dijeron que... La, vos más lo podés... preso. Lo preso. Claro, sí, vos preso. lo, ah, lo no podés ah, pero ti, por eso es importante. Primero no dejar blancos en lo que firmamos por las dudas. Eso siempre... Yo trato de aclararlo y lo pongo. Y la otra es leer lo que firmamos. A veces creemos que un contrato, incluso una simple compraventa de eh, algún auto, uh -huh. las cláusulas, por ahí un boleto, lo que sea, Todo. pensamos que es, claro, que una seña, que es lo mismo. Y no, cambia mucho la redacción. Y lo de que hecho, sí. eh, ahora no sé si fue un mito o una realidad. ¿Te acuerdas que se decía que Silvio Soldán una vez firmó un autógrafo en una servilleta algo así? Uh -huh. Y era un pagaré, que decía, tengo que pagar, no sé, un millón de pesos. Totalmente. ¿No le no, hicieron no, 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 ¿sí firmar una casa? un bueno, pagaré. Me parece que era plata, pero puede si ser. Es, si es una casa, pero, por suerte la ley Pero puede ser una servilleta eso. Puede ser un pagaré, puede ser una servilleta, pero el pagaré tiene requisitos formales, lugar y fecha de creación, dónde se va a ejecutar. Puede ser una servilleta. Tiene que ser, no, la verdad es que sí, hay un testamento hológrafo que es el de puño y letra del testador con la firma, pero requiere que vos pongas las cláusulas Juli también, no solo la firma. ¿Me explicó? No. O sea, vos para hacer un testamento... Si te explica, yo no te entiendo. Para hacer un testamento bien, en bien. puño y letra, vos tendrías que completar, por ejemplo, esta hojita sí. con tu puño y letra y tu firma y diciéndole, le dejo a Nacho Sosa eh, sí. el micrófono bien Por ejemplo, entonces eso ya sería un testamento eh, válido. válido si probás que es tu firma y después hay esos juicios que duran 80 años. Pero si no, requieren principio de escritura pública, que es el, la forma usual. Y para un pagaré sí vale una hoja. Vos podés firmar un pagaré una hoja. Pablo, ¿me puede dar un pagaré? Ahora, ahora lo hacemos un pagaré, Pablo, así, sí. así mostramos. En fin, 100 mil ¿no? dólares. ¿Y vos? Ah, bueno. Mm. Eh, a ver, venía a buscarme. ¿no? Bueno, un autógrafo te pido. Bueno, eh, ahí Pablo va a tener que demostrar que justamente yo lo engañé o que hay abuso de firma en blanco, que es también una figura y puede ser incluso una estafa, el que hace eso. Claro, dice que un Sebastián. Te hace un pagaré, pero escribe Sebastián Marcelo Mordejay. Muy bien. Claro. Eh, en esos casos, si vos mostrás que, que él no sabía o que. Se llama abuso de firma blanca es un delito. Necesitamos pero, sí. buenas personas, en realidad. Sí, tratemos Necesitamos de ser más buenas. Buena la verdad que sí. Qué y qué laburarían los abogados? Y, y también algo importante, ¿no? Esto es un temón, pero en las sociedades donde pasan estas cosas y donde no se castiga, el costo de la desconfianza es muy grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que es escribano, el, los recaudos que vos tomás, pedir los informes antes de vender Carísimo. algo, sale plata. Entonces, al final, si vos tenés gente... Honesta termina pagando un poco y socializando ese costo. Si es que no se persigue al deshonesto. Bien, una tendencia en Twitter a esta hora es Free Paulo, justamente. Bien. Free Paulo. Así que. Si yo te digo deshonesto. Diego Armando Maradona. Tipo Free Brit. Urbana Play. FM.